0: El Señor nos exhorta y nos dice Crece Crece Quizás eh, Quizás digan Roy, este es un trauma tuyo No, no tiene que ver con la estatura física No, no va por ahí Porque yo me puedo ver el espejo y digo Bueno Podría estar más alto Podría también estar más pequeño Pero espiritualmente Muchachos espiritualmente no te puedes ver al espejo y te puedes ver con la misma estatura con la que empezaste el cristianismo eso sí es realmente triste y vamos a empezar desde el principio y vamos a comenzar leyendo un texto en Juan eh, capítulo 3, verso 3 y dice, y respondió Jesús hablando con Nicodemo un, un, un maestro de la ley. Y le respondía Jesús. Y le dijo: De cierto, de cierto te digo. Que el que no naciere de nuevo. No puede ver el reino de Dios. Jesús habla sobre nacer de nuevo. Pero a qué se refiere con nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Y ahorita lo vamos a explicar más, más a profundidad Pero es nacer del Espíritu Cuando tú naces de nuevo eh, Tu cuerpo no cambia ¿Estás de acuerdo? O sea, cuando tú aceptas al Señor Y cuando naces del Espíritu Te ves al espejo y sigues siendo el mismo Que cuando no habías aceptado al Señor ¿Estás de acuerdo? O alguno dice Ah, ya recibí al Señor y soy 15 centímetros más alto ¿A alguien le pasa algo así? ¿O alguien recibió al Señor y tiene 20 kilos más? Así de un día para otro ¿O le creció más un pie? Están de acuerdo que seguimos siendo los mismos físicamente Yo sé que es exagerado lo que digo Pero meditemos en esto Seguimos siendo los mismos Cuando aceptas al Señor quizás tenías una enfermedad Aceptaste al Señor y la sigues teniendo Físicamente seguimos siendo iguales Sigamos leyendo en Juan 3, ahora en el 4 al 6 Y dice Nicodemo le dijo ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Era un hombre natural y obviamente era nuevo para Nicodemo esto ¿Cómo que alguien va a nacer de nuevo? Obviamente es, él hablaba de un hombre viejo O si se podría meter otra vez al vientre de la madre ¿Por qué? Porque lo vemos de manera física Y Jesús le responde en el 5 Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo Que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Ok. Aquí en el 6 vemos algo que los que son así muy que, eh, meticulosos observan. Cuando dicen el 6, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido de él, y se fijan esa palabra, espíritu viene con mayúscula. Lo que viene, digo lo que es nacido del espíritu, lo que es nacido de Dios Es espíritu, es espiritual Nosotros antes de nacer en Cristo Vivíamos una vida conforme a nuestros deseos y nuestra carne Y solamente teníamos aspiraciones de tener cierto nombre o de ser querido o de tener cierta reputación No sé cuáles hayan sido tus objetivos antes de conocer a Cristo Pero dice que el que es nacido del espíritu, espíritu es Y cuando cambias a ser espíritu, cambia tu naturaleza Tu naturaleza espiritual El espíritu nace de nuevo, nacemos delante de Dios Somos una nueva criatura lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es En Juan 1, 12 y 13 nos dice En el, en el Evangelio de San Juan 1, 12 y 13 nos dice Mas a todos los que le recibieron A los que creen en su nombre Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? A ver, no me di cuenta, ok ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Así tenemos que decirlo, con ganas, con orgullo Los cuales, en el 13 Los cuales no son engendrados de sangre Ni de voluntad de carne Ni de voluntad de varón Sino de Dios La Biblia nos habla que cuando nacemos de nuevo Somos nacidos de Dios Somos hijos de Dios Venimos a ser parte de la familia de Dios Ahora ya no somos desconocidos para Dios Cuando tú no recibías al Señor el Señor sí te conocía, pero realmente no eras importante para Él, aunque te ama. Pero cuando tú eres hijo suyo, empieza a escucharte, empieza a escuchar tu oración, empieza a escuchar eh, eh, lo, que, lo que empiezas a tener comunión con Él. Te repito, cuando nacemos de nuevo, nuestro cuerpo sigue siendo el mismo. ¿Están de acuerdo? Cuando nacemos... Nuestra alma sigue siendo la misma Te lo explico Entienden y vamos a hablar Te necesito hablar de estos principios Para que entendamos bien acerca del crecimiento Nosotros estamos compuestos por espíritu, alma y cuerpo ¿Cuántos saben esto? ¿Cuántos lo han escuchado? Ok, voy a tratar de ejemplificarlo Como yo lo entendí la manera más sencilla Si tú me estás observando Realmente no estás observando a Roy, estás observando el edificio o la casa donde vive Roy. ¿Sí me entiendes? Roy pudo haber nacido en un alemán con ojos güeros, digo con ojos claros, o pudo haber nacido en, en, en Nigeria, ¿no? Con piel morena, ¿no? Y cabello chino, y seguiría siendo Roy, ¿sí? Pero Dios escogió para cada quien una habitación. Nuestro espíritu somos, es la esencia de lo que somos ¿No? Nuestro espíritu es Roy Nuestra alma es la característica y todas las manifestaciones de lo que es Roy En el alma están los pensamientos, está la voluntad, están los sentimientos Y entonces, Roy, tú lo conoces también por su carácter lo conoces por su forma de hablar Lo conoces por su forma de ser Lo conoces que si es enojón o si no es enojón O es distraído Tiene ciertas características Además, cómo piensa y cómo razona Y cómo habla y cómo ama Y cómo... Todo eso, ese es el alma Es lo que rodea y lo que lo caracteriza Entonces, tú eres una persona Que nace de nuevo Eso es lo que nace de nuevo Pero tus sentimientos... Y tu cuerpo sigue siendo el mismo Es muy importante, ¿por qué? Porque dice, Señor, pero ya te acepté como mi Señor y Salvador Pero ¿por qué sigo teniendo este resentimiento? Porque tu alma necesita ser transformada a través de su Espíritu Santo y a través de su palabra Nuestra alma, cuando nosotros nacemos de nuevo, nuestra alma Sigue teniendo muchos recuerdos, sigue teniendo muchos dolores, sigue teniendo muchas programaciones que tuvo antes de Pero para Dios lo que nace de cero es el espíritu Si me están entendiendo, estoy tratando de ser muy didáctico, ¿no? pero, pero, pero yo sé que esto puede sonar para muchos muy básico Nuestra alma se tiene que ir modificando y es a través de la palabra y a través de la convicción en su Espíritu Santo, y es a través de, de la experiencia con Dios que nuestra alma va a estar siendo transformada y modificada. Y cuando Dios te dice perdona, Dios le dice a Roy, perdona, ¿no? Y Roy dice, sí, Señor, yo perdono, pero mi carne no quiere y mi alma no quiere porque, porque sigue rencoroso. Entonces, la Biblia dice que el Espíritu domina sobre el alma. Dice que el alma de los profetas está sujeta a los profetas. ¿Qué quiere decir esto? Que el profeta puede decir, pero puede refrenar también sus dichos. Si tú vienes y me dices, no, ¿sabes qué? Le dije esto y se me salió. ¿Se te salió o decidiste decirlo? A ver, díganme. ¿Decidiste decirlo? ¿Por qué? Porque tu alma todavía no ha sido transformada ¿Por qué te arrepientes? Porque la parte que nace de nuevo Está consciente de que Chin no debía haberle dicho eso Pero tu alma estaba tan rencorosa que lo dijo Si vamos entendiendo espero no estarlos haciendo bolas Pero la idea es precisamente lo contrario Somos la persona, nuestro espíritu que tiene las características en el alma y que vive en un cuerpo. ¿Qué es lo que se va a ir con el Señor? El cuerpo se quedará aquí, pero nuestra alma y nuestro espíritu ya tienen una nueva habitación allá. Eso es por lo que el Señor vino por nosotros, vino a salvar nuestra alma y vino por nuestro espíritu. Ahora, después de todo esto, tu espíritu nace de nuevo. No tu alma, no tu cuerpo, tu espíritu nace de nuevo, pero tu espíritu necesita ir creciendo y necesita tener un crecimiento espiritual. Muchos se conforman con sentir bonito en su alma y empiezan a sentir bonito y, y están en el Señor y en la alabanza. Y sí, Señor, te alabo, ay, qué bonito sentí en este día. Sí, porque tu alma siente lo bonito y el amor de Dios, son sensaciones, pero tu espíritu no ha crecido. Ahorita nos vamos a dar cuenta Cómo es la manera que entendemos que nuestro espíritu está creciendo Muchos viven en la iglesia después de muchos años Solamente sintiendo bonito en la alabanza Pero no han cambiado, no han crecido Y a muchos, este como un paréntesis la palabra nos dice que tengamos cuidado de nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo Y bueno, también la palabra del Señor nos ayuda en nuestro cuerpo Al saber que no le puedes estar metiendo todas las cosas que le hacen daño Necesitamos crecer, ok Punto número uno, hemos nacido del Espíritu Tú has nacido del Espíritu ¿Cómo estás seguro cuando tienes la convicción de que lo has hecho? ¿Me entienden? ¿Cómo sé que nací de nuevo? Alguna vez yo me lo pregunté Señor, cuando dije que te aceptaba ¿Lo hice en serio? Y luego una voz dentro de mí dijo No, sí lo hice en serio No estaba bromeando Yo mismo me contesté Llega una convicción Cuando van y te preguntan Oye, ¿eres cristiano? Cuando naciste de nuevo Lo primero que dice Sí, sí lo soy cuando no has nacido de nuevo oh, lo dudas así como bueno pues voy a la iglesia verdad y, sí pueden entender la diferencia cuando tú naces de nuevo tienes la convicción tienes la convicción de que eres cristiano y vas y lo anuncias y lo publicas y lo dices a tus padres y a tus abuelos y tus abuelos te abuchean y, y te abuchean en la colonia y te abuchean en la calle de los vecinos pero tú estás convencido de que has nacido de nuevo y estás seguro de eso pero hay que crecer Y tenemos que crecer en Dios Y aquí es donde comienza Una nueva historia En 2 Corintios 5.17 nos dice De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron He aquí que todas Son hechas nuevas Nosotros somos una nueva criatura Volteas al espejo y dices No, sigo viendo al mismo cuate No, 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 no se refiere a eso sino en el espíritu. Un bebé desde el primer día comienza a crecer. ¿Cuántos saben eso? El bebé desde el primer día empieza a crecer. Un poquito, obviamente es imperceptible, pero desde el primer día empieza a crecer aún. Obviamente desde el vientre de la madre. Pero su tarea del bebé es crecer y crecer. Cuando nosotros nacemos de nuevo, ¿cuál creen que es nuestra tarea también? También es crecer No te puedes quedar solamente con que Dios me salvó y se acabó Espiritualmente necesitamos crecer Necesitamos entender la vida espiritual Necesitamos entender el mundo espiritual Y no estoy hablando de seres que se mueven, no Estoy hablando de cuál es tu carácter y tus actitudes que tienes Por la convicción de ser cristiano ¿Cuánto es lo que has cambiado y has modificado en tu vida por la convicción? De ser cristiano Por la convicción De querer agradar a Dios Por la convicción Y el amor al Señor Y ese es el crecimiento En la vida espiritual Nosotros Desde el primer día Que nacemos Necesitamos crecer Ahora Dios puso En todos los seres vivos La capacidad de crecer eh, El crecimiento De los seres vivos Depende de ciertos factores Obviamente No soy Biólogo, ni mucho menos Pero bueno, tenemos los conocimientos básicos Tú ves que un ser vivo que está sano Tiende a crecer Un bebé, un árbol, un animalito eh, Tiende a crecer ¿Cómo es el crecimiento? Yo, 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 invest yo investigaba, yo me acuerdo que lo había visto alguna vez Pero me puse a leer y vamos a verlo así de manera muy simple nosotros estamos compuestos por células Ojo, no estoy hablando en la clase de biología Solamente entendamos esto Imagínense una célula La han visto en las imágenes de la secundaria, de la prepa Y vienen los nutrientes a la célula ¿Y qué tiende a hacer? Crece En el momento que crece Llega un momento en que el tamaño no puede ser más grande ¿Qué pasa? Se divide en dos pequeñas y esas dos a su vez vuelven a crecer ok, exactamente así nos pasa empezamos a crecer y a crecer y se va reproduciendo a nosotros la vida así como las células se dividen y siguen creciendo y así es como va aumentando el cuerpo así es como va aumentando el cabello así es como va aumentando la piel porque las células se están reproduciendo pero es necesario y en esto es a lo que quiero llegar esas células no van a crecer si no tienen los, los, los nutrientes necesarios Tu vida espiritual no va a crecer si no tienes los nutrientes necesarios Las condiciones necesarias Ahora, si nos enfocamos en un bebé como un bebé espiritual Para el último crecimiento de los seres humanos, especialmente en los niños Tiene tres factores principales, hay muchos, pero tiene que ver tres factores principales Uno, la correcta alimentación Dos, el ejercicio, y tres, el descanso. Unos con mayor importancia que otros, pero todos importantes. Y vamos a comenzar en nuestro crecimiento espiritual y vamos a comenzar con la alimentación. De la misma manera que una madre se preocupa por la alimentación de su hijo, Dios el Padre se preocupa por la alimentación espiritual de sus hijos. Ahora, cuando comes tú tienes tres maneras de comer. Puedes comer alimentos nutritivos. ¿Cuántos somos felices? Ay, me dieron un plato de verduras. ¡Uh! Nos la vamos a pasar bomba. ¡Uh! Puras verduras, el brócoli, eh, Fiesta, ¿no? Yo sé que muchos no se nos da eso. Pero créanme que con la edad lo vas aprendiendo y dices, "No, ya tengo que comer eso." Puedes tener una escasa alimentación y también una escasa alimentación te trae problemas. Como una buena alimentación te beneficia, una escasa alimentación te trae problemas. O tres, puedes alimentarte con comida chatarra. Que sí nos gusta mucho, pero tú sabes que perjudica. ¿Estás de acuerdo conmigo? Ok. ¿Cuántos les encantaba la comida chatarra? Vamos a hablarlo en pasado, así como diciendo que ya lo superaste. ¿no? ¿Cuántos nos gustaba la comida chatarra? Alguna vez una frase con mi hija, me acuerdo que decía Ay, ¿por qué lo que engorda es lo más delicioso? Y sí es cierto, a veces eso pasa ¿no? Yo sé que hay personas y, y, y las conozco que son felices con verduras no. Yo no soy tan feliz pero ahora entiendo que es necesario Pero... La comida chatarra, si tú alimentas un niño con comida chatarra y uno lo alimentas con una sana alimentación, ¿cuál va a tener más prob probabilidades de problemas? ¿Cuál? El que come comida chatarra. Si a uno lo alimentas bien y a otro lo alimentas pobremente, escasamente, ¿cuál va a estar más propenso a tener problemas? El que no come. Ok. Yo sé que para ustedes esta enseñanza parece muy simple Pero así de simple, muchachos Nuestra vida espiritual no crece Porque o no nos alimentamos O solamente te alimentas en tu vida espiritual de comida chatarra Que tomas nada más de la vida espiritual lo que te gusta y lo demás no Y la vida espiritual está, tiene que estar completa y tiene que estar rica en nutrientes. Y tiene que haber de todas las variedades. Y no, a mí solo me gusta leer la Biblia. Pero yo orar, no, eso no se me da. Una alimentación deficiente. O yo nada más escucho la música cristiana. Que sí, digo, la es. Pero la que me pone así bien loco, ¿no? O la que. Sí, muchas veces ni siquiera esa música alaba a Dios. Pero, pero. A veces estás comiendo nada más lo que te gusta pero no lo que te nutre Y la vida espiritual así es Muchos pueden estar con años y años y años en la iglesia y Su estatura es muy corta porque o no se alimentan o se alimentan de comida chatarra Así de simple es el tema pero así de simple es nuestra vida Y en qué se refleja en que tu vida ha pasado un montón de problemas y un montón de broncas, y como el ejemplo de la lavadora, que estás dentro y estás en el ciclo donde para arriba, para abajo, pero no sales de tu bronca, y no sales de tu bronca, y no sales de tu problema, y no sales de tu problema. Y el Señor te pregunta: ¿de qué te has alimentado que no puedes salir? ¿Por qué no has crecido espiritualmente? Porque un niño, cuando va creciendo, empieza a discernir y empieza a aprender. Si tú eres un niño espiritual y naciste de nuevo hace poco, eres como el bebé que va y va a tocar el enchufe de la luz. Ahí va porque tiene la curiosidad de qué hay en esos dos hoyitos y quiere meter los dedos. Entonces, el que es más grande y el que tiene más discernimiento sabe que si el niño va y lo toca, se va a electrocutar. ¿Qué hace el grande? Va y lo protege. Los hermanos mayores que tienen tiempo en el del Señor Deberían de estar al pendiente de los hermanos menores Y empezarles a enseñar Pero el problema es que los que tienen mucho tiempo Ni siquiera saben que no hay que meter los dedos en el enchufe El señor te dice, espera Por poner un ejemplo Y va el hermano pequeño y le dice No, es que yo quiero ahorita, yo quiero ahorita Y le pregunta al hermano mayor ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pues vamos ahorita también Y ahí van los dos ¿Por qué? Porque aunque ha crecido No tiene el discernimiento De lo que no tiene que hacer Y de lo que tiene que hacer Por eso es que a veces Es importante hablar del crecimiento Sí, nacemos de nuevo Pero de qué te estás alimentando De qué alimentas tu vida Espiritualmente en el Señor ¿Sabías que todas las personas Somos seres espirituales? Todos Todos tienen espíritu ¿Están de acuerdo? El... Peor malandrín y villado, villano del mundo Tiene espíritu y tiene alma Y también Dios por él murió El más intelectual El millonario con más lana del mundo Tiene espíritu y tiene alma Y también Cristo por él murió Pero delante del Señor No existen Si no le conocen Y tú le conoces Ahora tienes que crecer Ahora tienes que crecer Fíjate bien Nos los explica Pedro En su carta Segunda de Pedro Capítulo 2, 1 y 2 Dice Desechando pues Toda malicia, todo engaño Hipocresía, envidias Y todas las detracciones Desead como niños recién nacidos La leche espiritual no adulterada Para que por ella crezcáis para salvación A los niños pequeños lo primero que nos dice aquí la palabra de Dios Es desecha toda malicia, todo engaño Toda hipocresía, envidias y todas detracciones Y desea como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada Para los niños pequeños no les puedes dar el alimento sólido Obviamente a tu bebé de 30 días de nacido Ay, vamos a ponerle en su bibi caldito de menudo, ¿no? Y con trocitos ahí para que... ¿Eso hacen las mamás? Se les da un alimento especial para los bebés ¿No? No se les pone ahí el... A ver, vamos a darle un menudo con una coca, ¿no? No, eso no se le da a los bebés Bueno, tampoco a los grandes, ¿verdad? Pero me refiero, no le vas a dar un bistec Para los niños, cuando tú empiezas en el Señor... Pues bueno, vas a seguir con la lechita y con los fundamentos bíblicos Pero siguen pasando los años y sigues con los fundamentos bíblicos Ya tienes que crecer Si ya tienes tiempo en el Señor, tiene que haber frutos en tu vida Ya tiene que haber manifestaciones de que ha habido un cambio Y de que ha habido madurez y que ha habido crecimiento en tu vida De eso se trata Dios no, no naciste para quedarte bebé toda la vida Al grado que vamos creciendo y madurando Dios nos da un alimento sólido, diferente Nos da el alimento que necesitamos En Hebreos 5.14 nos dice Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados En el discernimiento del bien y del mal, cuando tú ya tienes la madurez, tú sabes perfectamente discernir cuando algo es correcto y cuando algo no Muchachos de jóvenes adultos, no estoy hablando con el grupo que viene los domingos y que sus papás están allá Ahorita sus papás están allá y ustedes están acá, no verdad, no es ese grupo del domingo Es el grupo de los que ya pasan de 28, 30, 35, 40 obviamente espiritualmente algunos tienen corta edad pero los que ya tienen mucho tiempo tienen que tener el discernimiento de qué es lo que les conviene y qué no les conviene muchos de ustedes quieren tener un noviazgo como niños de la SECU y quieren vivir las cosas como niños cuando ya no están en ese tiempo porque cuando llegamos a una relación tenemos que hacerlo con entendimiento, con madurez cuando vamos a entrar a un trabajo, tú sabes que no puedes comportarte como un chiquillo que apenas acaba de salir de la prepa. Cuando vas a un trabajo serio y empiezas a comportarte, te empiezas a creer que eres el profesionista que eres, que eres el técnico que eres, que eres la persona capacitada para el puesto que tiene. Y no vas a ir a jugar a un trabajo. El crecimiento se manifiesta en la madurez. Y dice aquí en Hebreos, los que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Tú ya tienes que entender y tienes que ir creciendo en el Señor en la madurez ¿Cuáles son las decisiones que tienes que tomar en tu vida? Ya es el tiempo de crecer Voltea con el que tiene al lado y dile Ya empieza a crecer en Dios A ver, voltea y díselo Ahora, nosotros de qué nos alimentamos Jesús nos los dice claramente, no solamente del pan de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que proviene de la boca de Dios. ¿Saben dónde está el alimento que necesitamos para nuestro espíritu? En la palabra del Señor. ¿Cada cuándo la lees? Esa es una buena pregunta. ¿Cuándo fue el último versículo que te aprendiste de la Biblia? Juan Juan 3.16 eso me lo aprendí hace 20 años y es el único que te sabes O quizás has aprendido bastante, es que bueno Pero te has puesto a meditar en eso Y los que tienen más tiempo Ya se saben 20 versículos, 30 versículos, 50 versículos, 100 versículos Ya se lo saben Porque tú dices, ay sí, para los que estamos pequeños en el Señor Bueno, pues no tenemos mucho Bueno, a los bebés se les entiende Pero los que ya tienen mucho tiempo ¿Cómo manejas la palabra del Señor? Ok, yo te decía Estás en un problema en el cual no has podido salir Y ya tienes bastantes años en el Señor ¿Qué pasa? Lo que pasa es que como no sabes las soluciones No has podido encontrar la salida Aquí están las soluciones a todos tus problemas Aquí están todas las soluciones a todas tus broncas A todas tus preguntas que tengas ¿Y qué tienes? Aquí está la solución. Pero ¿sabes qué pasa? Como estamos muy ajenos a este libro, como estamos muy ajenos a estas palabras, no conocemos la solución. Tenemos que crecer. Tenemos que alimentarnos del alimento espiritual nutritivo. Y aquí está, muchachos. No pueden hacerla a un lado. Ay, pero es que yo pongo cinco predicaciones en... en Escuchar predicaciones bendice mucho Estoy totalmente de acuerdo Pero nada se compara Con la experiencia que tú tienes personal con Dios Cuando Dios te habla ¿Por qué? Porque la responsabilidad de la enseñanza Y del estudio se lo estás dejando Al que está enfrente del micrófono Cuando la responsabilidad De aprender este libro Y de aprender lo que dice el consejo de Dios Es tu responsabilidad Tenemos que crecer tenemos que crecer. Fíjate bien, Jesucristo lo dijo. En Juan 4, 32 y 34, es un versículo que siempre me ha impresionado. Y les dijo, refiriéndose a Jesús, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrán traído a alguien de comer? Jesús les dijo mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra Repitamos el 34 Jesús le dijo mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra Jesús nos enseña que nos saciamos cuando obedecemos la palabra del Señor Fíjate bien, me he topado y hay este sentimiento Espero que no sea aquí quien se identifique con esto Pero para muchos El señorío del señor es un señorío de sometimiento Cuando tú naces de nuevo, ¿qué haces? Recibes al señor como, como tu señor y tu salvador Lo tienes que recibir como tu señor ¿Qué hace un señor? Señorea ¿Qué hace un Señor? Gobierna, manda ¿Estás de acuerdo? Si tú recibes al Señor como tu Señor Es porque le estás diciendo Ya no mando yo, ahora mandas tú Eso es aceptar al Señor en tu corazón Cuando tú naces de nuevo y tienes la convicción De que has nacido de nuevo, precisamente es eso Es Señor, ahora tú mandas y yo obedezco Muchos piensan de esta manera Ah no esto es, no, yo tengo mi personalidad, yo sabré qué hacer No, esto sí porque me conviene, yo quiero obedecer al Señor para que estas bendiciones me vengan Pero esto no, yo no lo dejo Yo voy a seguir hablando lo que yo crea necesario Yo voy a seguir comiendo lo que yo crea que sea necesario Yo voy a tomar lo que yo quiera, yo voy a hablar lo que yo quiera, yo voy a ver lo que yo quiera Claro entonces realmente el Señor es tu Señor Ok ¿Por qué pensamos así? Que el Señor es un dominador de nuestras mentes Y un dominador de nuestra voluntad Pero hay un pequeño detalle que no has considerado Tú que piensas así Espero que no haya aquí ninguno Sombramente lo aviento al aire La razón es que no conoces a Dios si tú conocieras el amor de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios, la justicia de Dios, la sabiduría de Dios Y que Dios es tan extremadamente bueno, te darías cuenta que todo lo que tú quisieras hacer con tu voluntad realmente no sirve para nada ¿Sí me doy a entender? El hombre piensa que al hacer su voluntad y al salirse con la suya es feliz, ese es el pensamiento del mundo pero no es así en Cristo En Cristo estamos sujetos a su voluntad Pero tenemos que entender que su voluntad es perfecta y es agradable Lo que quiere Dios para ti es bendición para tu vida Lo que quiere Dios para ti es que prosperes Lo que quiere Dios es que tú tengas bendiciones Lo que quiere Dios es que tú tengas paz lo que quiere Dios que tengas en tu vida Es seguridad, confianza, alegría Que disfrutes la vida El deseo de Dios, su voluntad Es agradable y es perfecta Pero hay una voz que dice No Yo quiero hacer mi voluntad El Hijo de Dios Nos mostró y nos dijo Mi comida de lo que yo me alimento es hacer la voluntad del que me envió Porque sabe Él y sabía perfectamente Jesús Que haciendo la voluntad del Padre Aún a costa de su propio eh, eh, bienestar Sabría que vendría bendición La palabra dice por el gozo puesto delante de Él Sufrió el oprobio Nosotros humanamente y en la carne no queremos sufrir ¿Cuántos quieren sufrir? Nadie. ¿Cuántos quieren dolor? Nadie. Pero se imaginan a Jesús que pensara como tú no estuviéramos aquí. Y que Jesús hubiera dicho: no, 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 ¿para qué muero por ellos? Además, ni me pelan, ni leen mi palabra, ni me dan gracias. Mas sin embargo, fue tan grande el amor de Dios. Que aún como eres tú y como soy yo, decidió morir por nosotros. Y decidió hacer su voluntad. Y eso Jesús le llama que es su comida. Él se alimenta de hacer la voluntad del Señor. De la voluntad de Dios agradable y perfecta. Si tú te crees más listo que Dios, haz tu voluntad. Si crees que Dios es el Todopoderoso, es bueno y misericordioso, haz su voluntad. Tenemos que crecer Ya tenemos que empezar a hacer su voluntad Nuestra comida es que hagamos su voluntad Para Jesús mejor que saciar el cuerpo Es dar a Dios el lugar que le corresponde Para Jesús es mayor el propósito divino Que la simple satisfacción del cuerpo el crecimiento espiritual requiere de alimento espiritual Dios no quiere que nos quedemos cortos en estatura Quiere que nos desarrollemos Pero tenemos que alimentarnos de su palabra Y, y su comida es que hagamos su voluntad Que esta palabra la pongamos en práctica y la pongamos en obra Quizás tú quieres ser rico Quizás quieres tener muchas posesiones Cuando naces de nuevo te das cuenta que no las necesitas Y aún en su misericordia Dios prospera a muchos Muchos han pedido y esto lo sé de muchos años Piden y piden y piden por una compañera, por un compañero y Dios no lo permite, y Dios no lo permite ¿Por qué? Porque sabe perfectamente Que cuando lo tengas Tu corazón se va a ir con esa persona Y lo vas a dejar a él ¿Has examinado Si Dios sería tu Dios Con novia o sin novia? ¿No dice deleítate a sí mismo en el Señor Y Él te concederá las peticiones de tu corazón? Si hay una palabra que Quebranta mi corazón, me da tristeza, mucha tristeza No lo había entendido, siempre lo leí muchísimos años Pero cuando lo entendí en su tiempo De veras me dolió mucho, pero es ciertísimo En una ocasión, Jesucristo, a Jesucristo lo seguía la multitud Y Jesucristo los alimentaba y los sanaba y venían las multitudes con sus enfermos y venían a pedirle y Yo tengo esta necesidad, y yo tengo esta necesidad, y yo tengo esta necesidad Y yo tengo hambre y, y sana a mi, a mi hermano y sana a mi amigo y, y haz de cuenta que estoy escuchando mucho a la iglesia de ahora Señor vengo a ti porque necesito un favor Pero lo que dice Jesús me parte el alma porque dice y voltea y les dice Ustedes me siguen porque les doy de comer yo ruego a Dios para que ninguno de ustedes así sea Si le seguimos a Dios es porque le amamos Si le seguimos a Dios es porque lo es todo para nosotros Si solamente para ti Dios es un instrumento para lograr lo que quieres Estás mal Solamente para callar tu conciencia estás mal El Señor quiere ser tu Señor Dios quiere ser tu Dios tu salvador quiere ser tu salvador No dice acaso en el 6.33 de Mateo Busca primeramente el reino de Dios y su justicia ¿Y qué? Todas estas cosas serán añadidas Salmo 37.4 dice Deleítate a sí mismo en el Señor Y que Él te lo va a conceder Te va a conceder las peticiones Pero cuando Dios sea tu primer lugar Vendrán las añadiduras ¿Cuántos Amigos míos de tantos años pidieron por la añadidura, les llegó la añadidura y se olvidaron de Dios ¿Era el propósito de Dios darles? No ¿O nada más quieres que, 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 que tu nombre sea visto? ¿O nada más quieres que tu negocio prospere? ¿O nada más quieres? No A nosotros a Dios le amamos por quien es y nuestro alimento es hacer su voluntad ¿Qué radical suena? Suena muy radical, pero así es, porque Jesucristo fue radical. Jesucristo no anduvo con medias tintas cuando murió por ti, cuando murió por mí. Él lo dio todo. Y una canción de Marcos Vidal que me encanta dice, ¿cómo no darle todo? Si Él es el creador de la vida, ¿cómo no le vamos a dar todo si Él me dio la vida? Prácticamente a Él le pertenece. ¿Por qué no se la doy? Ok, ¿por qué seguimos batallando tanto tiempo y batallando con los mismos errores? Y llegamos al punto número dos, vimos la alimentación, que es la palabra del Señor Que es la voluntad de Dios, pero el segundo punto es el ejercicio ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a poner aquí, hacernos aeróbics? No Cardio ahora hay, ahora hay nombres bien fifís, no Eh... Tenemos que estar ejercitados en la fe Ok, tú conoces la palabra de Dios Tú la lees, tú te la sabes Pero ok, ahora hay que ejercer Ahora hay que ejercitarnos en la palabra del Señor Tú puedes saber la palabra de Dios Pero no la usas Viene contra ti el enemigo Y dice la palabra de Dios Que esta es su espada Y viene el enemigo de Dios Y esconde la espada Y te aguantas los trancazos. No Escrito está y la palabra del Señor es aquello con lo que nos defendemos Y con aquello con lo que atacamos Necesitamos aprender y a usar la palabra del Señor Jesús nos vino a enseñar a través de parábolas y sabiduría Y este punto es muy importante en cuanto a ejercitarnos Dios nos habló a través de parábolas y le habló a los discípulos a través de parábolas. Déjame decirte algo. Vamos a Mateo 13, 10 al 13. Evangelio de Mateo, capítulo 13, 10 al 13, nos dice: Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: Porque a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de los cielos, mas a ellos. No les, no, les, no les es dado Doce. Porque cualquiera que tiene Y escucha bien esta palabra Porque cualquiera que tiene se le dará Y tendrá más Pero el que no tiene aún Lo que no tiene le será quitado Porque les hablo por parábolas Porque viendo no ven Y oyendo no oyen ni entienden Es tremenda esta palabra. Le preguntan a Jesús por qué hablaba por parábolas. Los judíos y los conocedores de la ley les habían dado toda la evidencia de que vendría un Mesías. Se les había dado la evidencia y les decían: en el oriente, verán la estrella del oriente y los guiará. Y nacerá en tu Belén Éfrata y nacerá en ti el Salvador y será llamado Nazareno porque vivió en Nazaret. Y hablaba muchas, dice, hijo nos es nacido, ¿no? Porque niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro. Y he aquí que nacerá de una virgen, el Salvador. Y Dios hablaba en incontables veces de que vendría un Salvador. Les había dado la verdad. Pero sabes que viéndolo, no lo veían. Y oyéndolo, no lo oían. Y no entendían Entonces Dios habló a la gente común y sencilla A ti y a mí vino a hablar por parábolas ¿Para qué? Para que entendiéramos el reino de Dios Y Dios vino a hablar sencillamente con todos Y nos habló de la higuera Y, y, y nos habló del sembrador Y nos habló de muchísimas maneras Los docimientos, bueno, las parábolas Pero quiero enfatizar En esto, Él respondiendo les dijo Porque a vosotros os es dado Saber los misterios del reino de Dios A nosotros se nos es dado Mas a ellos no les es dado Aquellos que tenían el entendimiento De que vendría el Salvador no le conocieron Pero aquellos que creyeron A los que le recibieron Les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios En el 12 sigue diciendo Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más Pero al que no tiene Aún de lo que no tiene Le será quitado Por eso les hablo por parábolas Porque viendo no ven Y oyendo no oyen Ni entienden Lo que quiso decir Jesús aquí Fue esto Lo que se les ha sido dado Y lo han recibido Se les dará más Pero aquellos que se les ha dado Y no han recibido Su entendimiento vendrá menos ¿Qué quiere decir con esto? Hay muchos no solamente para los judíos Ahora nosotros, a Dios, Dios nos ha dado la palabra Y nos ha dado las evidencias De que está con nosotros Y de que te ama Y de que te guarda y de que te cuida Y de que te quiere bendecir y que te quiere prosperar Pero también te va a probar Y aquí viene todo Pero muchos como aquellos judíos Reciben la palabra de Dios Y no ven Les es dada la palabra de Dios Y no la oyen porque oyendo, no oyen porque viendo, no la ven ¿Sí me entienden? se nos ha dado la palabra y nosotros la hemos ignorado y nosotros la escondemos y nosotros ni siquiera abrimos ya ahora una aplicación entonces ¿qué va a pasar? con aquel que tiene la palabra de Dios Aquel que tiene la palabra de Dios y la hace y le escudriña y le entiende ¿Qué es lo que va a pasar? Le será dado más Pero aquel que se le ha dado la palabra y no la recibe Aún de lo que no tiene se le será quitado Por eso es que muchos no llegan a bendición Porque se les ha dado la palabra de Dios pero no le han hecho caso Necesitamos ejercitarnos en lo que oímos lo pongamos en práctica Lo que oímos lo creamos ¿Por qué? Porque viendo no ven, porque oyendo no oyen. Examina tu vida y pregúntate, ¿qué he hecho con toda la palabra que se me ha hablado a través de cuántos años? Y no te estoy diciendo que te acuerdes de las 52, porque son las semanas que tiene el año, las 52 predicaciones mínimas que te aventaste y que te tienes que saber. Siempre en una predicación Hay una cosa pequeñita que Dios te habla Pero que te habla muy fuerte ¿Sí o no? En toda la predicación hubo una cosa En la cual Dios te habló y te dijo Esto es lo que quiero que oigas Algunos les habla al principio Algunos les habla a la mitad Algunos les habla al final Unos les habla en la alabanza Pero siempre que vienes A estar expuesto a la palabra del Señor El Señor siempre hay una cosa que te habla Aquí depende de ti que seas buena tierra y recibas la semilla. Y si recibes la semilla, dice la palabra de Dios que el que se le ha dado, se le dará más. Que el que tiene, se le dará más. Pero al que no la recibe, aún de lo que tiene, le será quitado. Es dura esta palabra, pero es una realidad. Escucha bien, la falta de revelación se debe a la falta de disposición para recibirla. Yo recuerdo muchos tiempos, ahora no me ha pasado tan común, les voy a ser honesto. Y le pregunto al Señor qué por qué, pero también si no me responden no me voy a preocupar. Yo recuerdo, tendría veintitantos años, y cuando el Señor me ponía a orar por la gente... Yo oraba por un señor y créeme, venía algo que me pasaba a la cabeza y me decía Tiene problemas con su esposa, la trata mal Y yo, ay señor, pero si nada más estoy orando por él, ¿no? Y yo en mi oración, ¿no? Trataba con mucho amor de señor Pues si tiene algún problema con su esposa, señor Dale la sabiduría para tratarla bien y empezaba a orar con mucho amor, ¿no? Y al rato veías que lloraban y se quebrantaban y fue un tiempo que Dios así me hablaba, ¿no? Y yo, yo recuerdo que oraba por las personas, no siempre, pero oraba por las personas y Dios me mostraba: Mira, este tiene esta bronca. Ella está deprimida. Él se quiere suicidar. Y yo decía: Ay, Señor, pues revela, ¿no? Hay tiempos así y así me pasó. Y le ruego al Señor que un día vuelva a pasar, ¿por qué no? Pero es cuando estás atento, cuando estás con el discernimiento, cuando estás más metido con Dios Cuando estás metida en, en la vida espiritual de Dios es más fácil que escuches la voz de Dios Quieres, Muchos no conocen las respuestas de Dios y quieres conocer la respuesta de Dios Pero estás tan lejos del Señor Que el Señor te habla y tú qué, no entiendes y estás tan lejos de Dios que el Señor te dice las cosas ¿Y qué? No escuchas No lees la palabra No tienes de qué alimentar tu espíritu Entonces cuando necesitas sacar una respuesta No la tienes, ¿por qué? Porque esto no está en tu espíritu Y no puedes ejercitar la fe Porque esto no está en tu espíritu Lee un capítulo diario Lee cinco diarios lee un libro, la segunda carta de Pedro léela una vez en la mañana, en la tarde y en la noche y vas a ver que vas a empezar a entender muchas cosas pero empieza con aquel que quiera ejercitarse la palabra nos ha sido dada necesitamos alimentarnos de la palabra pero también necesitamos ejercitarnos en la palabra la fe es como un músculo que también se va atrofiando a la medida que no lo usas a los judíos se les había dado las profecías y promesas del Salvador y no creyeron. Los judíos no recibieron porque esperaban a un Mesías espectacular, gran guerrero y libertador. Y como no quisieron reconocer al Mesías revelado, les fue velado. ¿Cuántos de nosotros anhelamos del Señor una respuesta espectacular? Señor, sí que vengas y me digas, es ella Y se apaguen todas las luces y nada más una luz Así que empiece a salir humo alrededor y así bah. Y quisieran así la voz de Dios, ¿no? Mala noticia, eso no va a pasar Señor, que se alinee esto con aquello y que, que, que pase esto Y así voy a creer, eso no va a pasar la voz de Dios en alguien que está ejercitado a escucharla, de repente llega y ahí está la respuesta. Yo, wow. Y tienes esa convicción. Una vez yo recuerdo cuando estaba en el coche y exactamente recuerdo la esquina, la escena, recuerdo todo. Y el Señor, le dije, ¿sabes qué, Señor?, y así le dije, va. Si me quedo soltero, de todos modos te sirvo, porque yo lo prometí. Y así le dije, va, Señor. A ver, ¿de qué tamaño son las Biblias? Pero ir buscando forros. Dije, ¿y si me quedo forrar Biblias? Va. Yo no me agüito. De todos modos te voy a servir. Estaba solo, nadie me veía. Bueno, yo creo que los de al lado han de haber dicho, este está loco, pero no importa, ¿no? Yo estaba hablando con Dios. Y esa fue mi decisión y le dije Señor va Y recuerdo el día que le prometí servir a los 17 años Que le dije Señor yo te voy a servir toda la vida Pasaron hasta los 30 años, 29, 30 por ahí Y le dije Señor si me quedo solo va Y recuerdo que cuando tomé esa decisión Escuché una voz que me dijo Ahí está ella y yo A ver espérame Señor O sea Ahí está Dije Señor pero te acabo de decir que no Ahí está Y así fue Y se abrieron todas las puertas Y no hubo nadie que pudiera decir que no ¿Por qué? Porque el Señor lo había dicho Y cuando el Señor abre una puerta Nadie la cierra Y cuando el Señor también cierra las puertas Nadie las abre Pero bueno ese es mi caso y yo no sé si fui muy valiente No te estoy presumiendo nada No te creas que lo dije así como con mucho orgullo sino dije va quizás tenía la lagrimita aquí Porque dije uy ya me estoy comprometiendo Pero tú eres capaz de decirle Señor Sepa oh Dios como le dijeron los tres hombres a Nabucodonosor Sepa oh Rey que nuestro Dios puede librarnos Del horno de fuego y de tu mano pero dice estas cinco letras que a mí siguen causando Y me siguen conmoviendo Y si no, sepa oh Rey que de todos modos no nos postramos ante la estatua El Señor quiere escuchar de tu vida esas cinco letras Señor yo quiero esto y yo sé que tú me lo puedes dar Y si no, sepa Señor de todos modos sigo adelante ¿Cuántos Están dispuestos a pagar ese precio Jesucristo pagó su propia vida Y dijo mi comida es que haga la voluntad del que me envió Ese es el alimento Cuando tú obedeces al Señor El Señor no es deudor de nadie Dios te bendice Y a veces no te va a bendecir de la manera que tú piensas Te va a bendecir de una manera diferente Pero vas a tener paz y tranquilidad yo soy muy bendecido y déjame decirte unas cosas Hay cosas que yo sé Y que ya no estoy en edad para ver y hacer muchas cosas que quise hacer Te di una cosa, no me interesa Porque si los caminos del Señor me llevaron para acá Yo no voy a estar protestando porque no fui para el otro lado Porque sus caminos son perfectos La voluntad de Dios es agradable y es perfecta Necesitamos ejercitarnos en la fe Obedeciendo su palabra Mi comida es que haga la voluntad del que me envió En Juan 1, 11 y 12 Habíamos leído el 12 pero vamos a leer el 11 Y le sumamos el 12 A lo suyo vino y los suyos no le recibieron Mas a todos los que le recibieron Voltea para todos los que estamos aquí A cada uno de esos han recibido al Señor Mas a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios Dios no le va a importar más Otra cosa que llamarte su hijo Pero Señor yo quiero que tú me llames esposo de No, 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 mi hijo pero señor, yo quiero, yo quiero que, que tú me digas que soy el ingeniero, el doctor, el, el empresario No, 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 no no. Eso cualquiera Hijo, ese es el título más grande que puedes tener Y que ha sido dado gratuitamente por gracia Somos sus hijos ¿Y eso qué quiere decir? Bienvenidos a la mediocridad No Estudia, prepárate Y estudia una maestría Y estudia un doctorado Y después de eso sigue estudiando posgrados Y sigue siendo el mejor Y sé el mejor en tu trabajo Sé testimonio como cristiano Pero primero eres hijo De eso se trata Si no ponemos en práctica Lo que Dios nos da Llega el momento en que nuestros músculos espirituales Se atrofian empiezan a atrofiarse y detienen el crecimiento. Muchos no han crecido porque no se han alimentado y muchos se han alimentado pero no se han ejercitado. No hay crecimiento. Y terminamos con esto, el descanso. Y esta es una parte pequeña pero no menos importante. Y esta me encanta. ¿Cuántos saben que vivimos en un mundo... Muy problemático Donde la maldad cada vez está peor ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos de veras dicen Ay señor ya ven porque de veras Matan una persona, matan diez, Venden a 500 Defraudan a tantos Al pobre le quitan, los ricos se hacen más ricos ¿No? Y los que tienen quieren tener más Es impresionante, necesitan 20 vidas para gastar todo lo que tienen y quieren más y quieren más No le importa que se lo estén quitando al que no tiene nada Yo no sé, a mí no me consta y ni digan que esto es una doctrina ni mucho menos Pero no dudo que nos enfermen para sanarnos No estoy ninguna teoría conspiracionista Pero yo creo que hay maldad ¿Cuántos han escuchado que hay cosas que no tienes y los doctores por cobrarte te la inventan? ¿Y cuánto para hacer un trámite tienes que pagar más y tienes que hacer esto y tienes que hacer el otro? ¿Cuánta maldad? ¿Cuántas madres dejan a los hijos sin afecto natural? ¿Cuántos padres golpean a su esposa y golpean a sus hijos? ¿Qué le está pasando a este mundo? Ahora ver muertes es como tirar basura. A nadie le duele. Yo me acuerdo cuando éramos niños íbamos en el coche y mi mamá agáchense, agáchense, agáchense y todos ¿por qué? No sé, agáchense. ¿Y qué pasó? No, pues es que había un atropellado o había alguien tendido, ¿no? Y no nos permitía ni ver eso. Horas prendes la televisión y los héroes de la serie matan a 300 como si esos 300 no hubieran tenido familia. Pero ¿sabes qué pasa? No los hacen ver como eh, la vida no vale nada. Y quieren abrir una carretera y truenan el palacio municipal, se cae un tráiler y todo, se roban todo. La maldad está creciendo. ¿Cuántos no queremos que esto pase? Pero déjame decirte una cosa. Al Señor no se le ha ido todo esto de las manos. El Señor sabía que esto iba a pasar. Dios nos enseña, y quiero leerles este versículo que no lo tengo aquí, y se los leo, y lo leo cada vez que veo la maldad de este mundo, leo este versículo y me sale una sonrisa y me viene paz. En el Salmo 2, del 2 en adelante, aprendanse este versículo cada vez que vean la maldad. En el 2.2 nos dice, y se levantarán los reyes de la tierra, escucha bien, y se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Los príncipes de este mundo, no estoy hablando de gobernantes, sino los que tienen el poder para gobernar este mundo, un día se van a juntar y van a decir, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas no queremos saber nada de Dios pero me encanta el 4 y dice el que mora en los cielos se reirá el que mora en los cielos se reirá y se van a armar las marchas gigantescas y multitudinarias de la cosa más anticristiana Que tú te puedas imaginar Y sabes qué va a hacer el Señor Se reirá Y se van a levantar muchos Tratando de destruir Todo lo que sea cristianismo Y sabes qué va a hacer el Señor Se reirá Porque al Señor Nada se le ha salido de control Porque Dios vino por aquellos Y su propósito fue venir por aquellos que le aceptarían, por aquellos que le amaran, por aquellos que lo conocieran, por aquellos que le siguieran y obedecieran. Este mundo no tiene remedio, los que tenemos remedio somos nosotros. ¿Estás de acuerdo? El 4 dice, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego... Hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira, pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Va a crecer la maldad, pero el Señor te dice, descansa, yo tengo todas las cosas bajo control. Vas a tener enfermedad, pero déjame decirte una cosa, yo tengo todo bajo control. Puedes venir a necesidad, pero déjame decirte una cosa. El Señor dirá, yo tengo todo bajo control. ¿Puedes descansar en eso? ¿O quieres una respuesta inmediata? No nos conviene porque de todos modos no va a venir. Mejor descansa en Dios. Y el descanso en Dios nos da crecimiento. En Génesis 2.2, y con esto terminamos, Dice, y acabó Dios el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo Yo siempre he entendido que Dios no se cansa ni se fatiga porque así lo dice su palabra Pero entonces ¿por qué descansó? Porque el Señor sabe y nos está diciendo que el descanso es necesario Es necesario el descanso Necesitas descansar, necesitas darle tiempo a ti y a tu familia es que todo es trabajo, es que todo es estudio, es que todo es ministerio. No, 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 no. Tienes que darte un tiempo para estar con tu familia, contigo, descansa. Y ese tiempo es para que estemos con Dios. En Mateo 6:25 Jesús les decía, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Escucha bien esta pregunta y es muy profunda y tenemos que entenderla No es la vida más que el alimento Y el cuerpo más que el vestido Por más raflauren en que te pongas El Señor eso no lo ve, eso nada más lo ves tú y aquellos que les interesa ver ¿Eso quiere decir mañana vamos a hacer la liga de los mamarrachos? No, tampoco O sea, arréglate, cómprate la ropa bonita Si te puedes comprar cara, cómprate la cara Si no te la puedes comprar cara, no te la compres cara Eso al Señor no le interesa Nada más que te vistas dignamente Al estilo que te guste Y que honre a Dios Porque algunas hermanitas tienen el don de la enseñanza ¿Sí me entendieron el que tiene oídos entiende el que tiene oídos oiga si sí, hay muchas hermanitas que les gusta enseñar y tienen el don de la enseñanza vistan decorosamente acaso no es la vida señor yo no tengo esta ropa de esta marca y el señor te dice acaso no es más valiosa tu vida que la marca que quieres disfruta la vida No es acaso el cuerpo más que el vestido Dios nos da las riquezas Fíjate bien, hay, un, hay una palabra que me encanta en Ecclesiastes 6.2 Te la dejo de tarea, apúntala Donde Dios nos dice que Dios es el que da las riquezas Pero también es el que da la capacidad de disfrutarlas hay millonarios que viven amargadísimos y preocupados porque no los secuestren, preocupados porque van a perderlo todo, porque ya cayó la bolsa, porque ya cayeron sus acciones y porque los hijos están peleando por la herencia y no son felices Y dice la palabra de Dios que no solamente Dios da las riquezas sino da la capacidad de disfrutarlas, wow eso es impresionante Y termino con el Salmo 4.8, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Descansa en Dios y vas a encontrar crecimiento espiritual también para tu vida. El descanso es confianza en el Señor. Ponte de